0: Alô, alô, Vila Anglo!
1: Rádio TV
0: Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio
1: TV. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc.
0: Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram, arroba projeto Comida e Cultura, ou no canal do YouTube, Comida e Cultura. Hoje quem conversa é Moriti Neto.
1: Comida e Cultura! Hum. Ele é jornalista, ele é professor universitário, é um dos fundadores e editores do site O Joio e o Trigo. Ele também foi editor da Rede Brasil Atual, ele é repórter e colunista, também foi, né, repórter e colunista da revista Fórum e da revista Caros Amigos. E ele é um dos autores do livro Roucos e Sufocados, a indústria do cigarro está viva e matando o publicado pela Editora Elefante.
0: Tudo bem?
1: Muito obrigada, primeiro, pela sua presença aqui, muito bem-vindo, que bom que você aceitou o nosso convite, é um prazer estar falando aqui com você
0: hoje. Ah, Eu que agradeço, Arela, obrigado por lembrar da gente, a gente aqui sempre fica muito honrado com esses convites, e a gente gosta de dialogar sempre com projetos que, que estão aí na, na luta, no, no ativismo pela pela alimentação mais saudável, mais adequada, comida de verdade.
1: A gente acompanha vocês há bastante tempo também, somos fãs do trabalho de vocês.
0: É, mas é isso, né? Não é, não é, eu sei que eu vou dizer o óbvio aqui, mas é isso. A gente só existe porque vocês acompanham. Então, obrigado.
1: Então, acho que a gente podia começar um pouco você contando da sua trajetória pessoal mesmo, né? E como é que você... Foi cair no jornalismo? Como que o jornalismo entrou na sua vida?
0: Eu comecei a, a gostar de jornalismo desde muito cedo, desde os 12 anos de idade, na escola mesmo, né? Sem participar de, de Grêmio Estudantil e tal, e acabei meio que ficando responsável, porque eu gostava muito de escrever pelo jornalzinho que a gente tinha na escola, no interior de São Paulo, em Atibaia. E já com 15 anos eu me achava um jornalista incrível.
1: <risos> que bom! Com 15 Mas... anos, em geral, a gente tá tão, assim, né... É, às vezes indeciso,
0: até pois com medo, é. né? É, eu, eu acho que o processo da escrita ele me ajudava muito, né? A, a não, na, sei lá, a, assim, se lidar com essas inseguranças da adolescência, né? E acabei indo para o caminho do, do jornalismo. Mas isso demorou, assim, até eu realmente... Uh, aí comigo foi, foi o inverso, sabe? Que eu tinha tanta certeza na adolescência e depois já na idade adulta eu não tinha mais tanta certeza se era isso que eu queria
1: Passou. Eu passei,
0: eu passei por outras faculdades antes de fazer jornalismo, menina. E aí, eu fui fazer jornalismo, né? No fim das contas, fazer justamente o que eu queria. Eu olhei lá para trás e falei: pô, o que você está fazendo com a sua vida? Eu fui lá fazer jornalismo e acabei uh, transitando por, por alguns veículos primeiro, veículos mais do interior, né? Mas eu sempre quis fazer um jornalismo que, que fosse mais aprofundado, assim, se eu tinha muita certeza, né? Que pudesse me permitir realmente investigar e, e escrever, principalmente. Aí eu começo a trajetória mais pela, pela, pela mídia alternativa, já, embora tenha tido alguma experiência em mídia tradicional. E aí passei por, por esses lugares que você falou, né? Em busca desse jornalismo mais aprofundado, em busca até de poder fazer textos um pouco mais longos, Que a gente é louco pra escrever, né? Hoje em dia não sei se isso funciona muito né? mas.
1: Pois é, tudo tão rápido, né? As pessoas querem só pra passar, né?
0: Exato, e na cara dos amigos, você falou da cara dos amigos, aí me lembro com a Dade, porque era um ambiente muito gostoso, de muita camaradagem, e a gente tinha três meses para investigar uma matéria, assim, sabe? Então, e aí escrevia aquele textão enorme na revista que era preto no branco, assim, ela, literalmente com a cor, né? Páginas internas ali eram todas, só tinha capa e contra-capa colorido, mas preto e branco e tal, então o pessoal é, pegava pra ler mesmo, não era porque tinha um show de imagens e de cores né? e aí, fora, eu tô falando de, de, dessas experiências, mas aí a coisa foi andando eu fui passando por várias várias é, é, revistas ou sites da mídia alternativa é, e num deles eu conheci o João Pérez, que é o meu parceiro e, e sócio do, no jogo e do Trigo, né, que é meu amigo de data já, a gente vinha já passando, ambos tínhamos passado por redações tradicionais né, da mídia corporativa, podemos dizer assim, e também para redações na falta de um nome melhor alternativo. Mas a gente, em algum momento, sentiu muita necessidade de tocar um projeto próprio, sabe? E aí o Jogo do Trigo nasceu assim, lançado em, em 17, 2017, no dia 30 de outubro. Vamos completar três anos agora, no fim desse mês. E dele, a gente foi a, abrindo alguns braços, né? porque aí outras pessoas foram se interessando pelo nosso trabalho, outros financiadores apareceram, né? e financiadores justamente ligados, ao sempre ligados ao terceiro setor, porque a gente começou a olhar para uma forma de financiar jornalismo um pouco diferente, né, no, no, que não fosse nem iniciativa privada, nem setor público, né? então, sempre olhando o terceiro setor e, e para ONGs que tivessem causas realmente em comum com, a, com, a, com as nossas, né, pra que a gente também não caísse em, em problemas sérios aí, de conflitos de interesse e tal, que a gente tivesse agendas compatíveis realmente, nada da indústria, obviamente, né, outros, fosse, aí outros institutos, outras organizações foram se interessando, Aí surgiu o podcast, que é o Prato Cheio, que a gente terminou a segunda temporada agora. E surgiu o Bocado, que é a nossa rede de repórteres latino-americanos. Né? A gente hoje faz um trabalho em rede com repórteres de outros países, também falando sobre a indústria de ultraprocessados, interferência em políticas públicas, o lobby e assim vai.
1: É um trabalho tão necessário, né? E parece que, nesse momento, todos os olhos estão se voltando para isso. Finalmente, muita gente começou. Então, vocês vieram, no momento certo, a calhar né? Estavam no lugar certo, na hora certa, me parece, assim. Existe uma relação entre essa indústria do tabagista e a indústria de, de, de ultraprocessados?
0: Ah, existe. Uhum. Eu, diria, eu diria quase que, assim, uma foi professora da outra, assim. É, se a gente for olhar... A, a indústria do tabaco, na verdade, ela é, quando a gente começa a investigar essas coisas, né? Como você falou, a gente estava na, na hora certa, no lugar certo, né? Porque... Quando a gente começou a, a investigar a indústria do tabaco, a gente reconheceu muitas práticas que a gente não imaginava que se expandissem para outras indústrias. Né? Qual não foi a nossa surpresa quando começamos a investigar a, a indústria da alimentação e ver que as práticas eram muito semelhantes. Né? É, então tem toda uma relação, sim, na verdade, de, de, de práticas de lobby são muito semelhantes, de interferência em políticas públicas são muito semelhantes, de práticas de marketing são muito semelhantes.
1: Então, juntas e misturadas, eu fico pensando se a solução para diminuição também de consumo de ultraprocessados poderia... a gente poderia visualizar um caminho parecido e aí eu fico pensando se a gente também não poderia usar como escola o contrário né o antídoto né tipo aumento de impostos né enfim esse tipo de coisa você acha que daria certo ah é
0: o caminho, é o caminho. né é o caminho. <risos> é o caminho, eu acho que é um caminho e é um, é um caminho assim que se mostrou muito eficaz em relação aos ao tabaco. como você falou, é o número de fumantes, existe, claro que existe, o tabaco ainda é bilionário assim mas o número de fumantes caiu tá significativamente né? Eu
1: queria falar um pouco da reportagem que você me sugeriu para ler que eu adorei, a que você escreveu no ano passado, Vingadores, Sim. Ultimato quando os heróis estão do lado dos vilões, quando você é. conta pra gente que a Disney é reata com o McDonald's né? E aí os Isso. heróizinhos da, da Marvel é, são entregues para as crianças junto com o mac infeliz e aí e aí isso pode ser um casamento bastante perigoso então eu queria que você contasse um pouquinho
0: bom essa essa é uma, uma prática muito comum né infelizmente né você pega um público que é, é muito sensível né um público muito é, sensorialmente esponja. muito muito expõe exatamente é você cria uma situação muito, muito complicado e até covarde, eu diria, né? Porque é, se a gente, que é adulto, não tá preparado para lidar com todo o bombardeio de informações que vem desde os tempos da TV e que agora, então, nem se fala, né? Esse tempo de internet, é, crianças estão né? estão muito mais oneradas. E aí você usa símbolos muito fortes para elas, né? Porque é, essa era de Vingadores, de heróis da Marvel, é mais ou menos o que foi para minha geração Star Wars, sabe? Então, é. Então, pega muito, né? Você pega no, no aspecto simbólico, né? Você pega no aspecto do que a criança quer o que a criança se idealiza e, e aí você cria todo um efeito que a criança, é, ela tá indo não atrás do, da, do McDonald's, né? Não, não atrás da, da comida, entre aspas, né? Porque aquilo, vamos combinar que não é comida, né? Trazendo uma série de questões e causa uma série de problemas desde a infância, né? E isso vem... Hábitos
1: errados, né? Enfim.
0: É um hábito, é um hábito. Porque é vicia também, essa, essa é a verdade. É, é hábito, é comportamental e, e também assim, é, tem essa questão da dependência mesmo, tá cheio de pesquisas sérias, as pesquisas importantes no Brasil e no mundo é com muitas evidências de que açúcar e gordura é, viciam níveis estratosféricos tem muito consumido, né?
1: eu, eu, eu inclusive vi, tipo, tem pesquisas para se fazer um alimento, né? Então, ultraprocessado. Então eles vão e eles vão testando o nosso paladar, ah, o que que você vai gostar mais? E vão lá e vão pingando coisinhas, né, como eu fico imaginando aqueles laboratórios e vão construindo o nosso paladar a partir do que do que a gente mesmo diz para a indústria que, que que a gente gosta, né? De algumas Certa maneira,
0: então isso não tem como não viciar, né? Não, você foi precisa. é justamente isso, é justamente isso e tem, tem duas frentes, tem essa que você falou né? que, é o, que é o visto do paladar e tem a questão do, do marketing também né? é, que, que trabalha o outro lado, né? trabalha o lado emocional o lado afetivo, o lado psicológico então tem tanto essa coisa de você pegar um símbolo né? como um herói ou como um personagem, enfim e, e colocar ele atrelado àquele alimento ou você colocar uma mensagem de que aquela comida parece com a da sua avó que então, eles estão cozinhando para você então qual faria eles fazem tão bem quando, então você vai matar a saudade, de repente a comida da sua avó que sim, já, não, já não tá mais por aqui, sabe? Então, todos esses aspectos é festivo. Então, são dois lados, né?
1: Quando você faz a outra reportagem que você me indicou também, que o nome é Um oásis de Comida de Verdade no Mundo das Animações, que eu recomendo muito vocês lerem, porque é muito bom de ler, me fez rememorar todos os filmes que eu já tinha visto, até assistir a Viagem de Chihiro de novo também ontem. <risos> e aí eu fiquei fascinada, porque, olha, eu tô bem ligada à alimentação há muitos anos, né? Enfim, mas eu não tinha tido toda essa sacação, assim...
0: Pois é, você é, sabe, Ariel, é, que assim, eu, eu, né, a gente tá falando aqui do Rael Meazá, que pra mim é um dos, dos maiores autores, um dos maiores criadores de, de filmes e, de, de, né, de animações. Eu, eu, eu chamo de filmes mesmo, porque, né, são histórias maravilhosas, né? Pra quem não conhece, é um criador japonês, já vem desde os anos 70 no, nos brindando com obras lindíssimas e eu recomendo muito, tanto para crianças, adolescentes como para adultos, assim, porque tem tantas camadas possíveis ali que dá para todo mundo assistir e ficar feliz, né?
1: Exatamente, eu tinha, assistido, eu tinha assistido alguns anos atrás com meus filhos, é o que eu falei, eu não tinha sacado isso que você explica, né, para gente, e aí quando é. eu li e reassisti, nossa, eu aí, né, consegui ver e foi maravilhoso, agora eu quero rever todos.
0: É, pois é, mas é, é isso, né, eu, eu, assim, a gente já há algum tempo, eu, enfim, a primeira vez, as primeiras vezes que eu via a viagem ou, né, o meu amigo doutor.
1: Né?
0: É, eu, eu não tinha percebido também essas coisas. Ah, é, mas aí quando você, assim, eu me envolvi tanto com a alimentação nos últimos anos que meio que tudo que eu assisto, eu estou procurando alguma coisa relacionada à alimentação.
1: Sim, eu não, parece que o nosso foco fica voltado, né? Claro.
0: Fica, fica, fica. E aí eu fui reassistir o é, Miyazaki com os meus filhos. Mesma coisa aí que você me foi reassistir. Com os meus filhos, no primeiro momento sem essa intenção e aí assisti com a galera em casa e tal, todo mundo adorou eles ainda não conheciam tal e amaram, ainda bem, e eu falei aí eu comecei a assistir falei, caramba, como é que eu não percebi isso, né, lá atrás, claro minha mente não tava ligada nessa camada da alimentação, né, mas aí reassistindo eu, putz, eu, falei, eu preciso escrever sobre isso esse cara tá o tempo todo valorizando cultura alimentar, tá o tempo todo de uma forma muito delicada, de uma forma muito sutil, muito bonita, mostrando que comida é isso, né? é poesia, é afeto, não é só o ato de comer, né? E ele tá justamente isso, valorizando essa parte afetiva, essa parte poética da comida, né? É, é, é a parte cultural da cultura alimentar, e claro, a cultura alimentar japonesa, né? A cultura, a, a tradição alimentar, você não vê ultraprocessado no, no, nos, nos desenhos, da cidade. Você não, você não é, vê nas não comida verdade, né, mesmo.
1: É só de
0: verdade o tempo todo, né? E vai trabalhar a comida em, com muitos aspectos simbólicos, né? Desde o você vai pegar a viagem de tiro desde o primeiro ato, ali que chegam os pais e começam a comer abusivamente e acabam sendo é, sofrendo ali, as consequências do ato deles, né? De ter é, comido não comida. Vamos
1: dar spoiler para quem não viu?
0: Não vamos dar spoiler, <risos> vamos dar spoiler. Mas e aí tem várias relações, né? Tem, tem as aventuras de Kiki, que é tempo todo sobre comida e sobre a preservação da, né, da, da, da cultura alimentar japonesa, e, e também, de novo, essa, essa, essa sutileza essa sensibilidade, essa poesia né? então traz uma coisa de longe da indústria muito longe da indústria né? você traz a, você traz a avó cozinhando para presentear a neta tal, enfim, essas coisas, detalhes muito importantes na obra, né?
1: muito, quando você citou quando a Shihiro, ela entra naquele mundo lá e ela começa a desaparecer, né? isso, Eu notado isso. E aí ela come aquela, aquele alimento daquele lugar como ela aterra uhum. e ela uhum. tá ali, né? Exatamente. Então como é. isso é, é. é tão bonito e tão imprescindível para que a gente pense nisso hoje, porque é a, a, a... outro dia a gente tava conversando com a Helene de Azevedo, né? E ela fala assim que a ela cultura é ela é maravilhosa, né? Eu tô falando curso com ela, então estou apaixonada fala assim, que a cultura é o melhor definidor de dieta saudável quer dizer, a sua cultura é o que vai te definir, né, o seu lugar, então quando ela falou isso e você me mostrou a shihiro comendo aquilo lá pra terra eu falei, gente, é. É
0: tão é. simples, é isso, né? Não, e é isso é isso, é isso que você falou. E ela, ela, e ela come aquilo, né? E, e é literalmente o que a mantém viva, é, fisicamente, espiritualmente falando, né? É, afetivamente falando. Literalmente é, 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 que, é, o que não permite que ela desapareça, né? É literal isso ali, né? No, no filme. E acho que é, é, é muito esse recado, né? De, de que a preservação da cultura alimentar é aquilo que vai permitir que a gente não desapareça como humanidade. A gente toar, né? continuar nessa toada se alimentar como a gente se alimenta, e de uh, continuar permitindo que essa, esse sistema alimentar hegemônico faça o que tá fazendo, e, e a gente não pode uh, ficar até difícil social o momento que a gente está vivendo de pandemia, né? A gente sabe que tem muita relação com esse sistema alimentar aí tá, tá, tá mostrado o caminho para onde a gente vai a gente tem duas opções, né? Então assim, acho que o desenho, o, o, o filme do Miyazaki e os filmes, eles mostram isso mesmo, né? Que o caminho é, é esse, né? É você realmente ter comida de verdade, respeitar as culturas, as tradições alimentares, então ali pra mim foi uma coisa que eu chamei de um oásis porque infelizmente ele é uma exceção entre as animações.
1: Vejo que nos posts de vocês muita gente debate, tem gente até que às vezes é contra e começa a virar mal. eu fico acompanhando, eu adoro, fico vendo lá a discussão, pois. acho barato. E fico me perguntando, vocês não sofrem também ataques da indústria? Como é que é isso aí?
0: A gente é já sofreu algumas coisas da indústria. Assim.
1: É, não sei se pode falar sobre isso. Oh,
0: podemos, podemos, falar sim, Fala não, podemos falar, sim. Podemos falar, podemos <risos> falar. A gente foi notificado tanto pela Coca-Cola como pela Nestlé, judicialmente, né? Não chegaram a nos processar, mas nos, nos notificaram. E teve mais uma empresa também, agora não me lembro, a Braçuco, que é uma empresa que faz as gelatinas da Mônica.
1: Hey, né? ou outra ligação do personagem com.
0: Exato, exato. Gravi Essa é gravíssima, inclusive, né? Porque o Maurício de a libera geral para indústria, assim. Impressionante. Uhum. É muito ligado à indústria, né? É, ele, a filha dele, a própria, a Mônica. Isso é isso, a Mônica de Souza. É... Ser,
1: ser ligado tanto ao outro lado, né? Porque é uma coisa tão Exato. brasileira, né? Exato, tão tão pra... ligada à nossa afetividade, né? Assim.
0: E... assim. Isso. e os, os, projetos, uh, uh, né, os projetos os, os produtos que, que estampam assim, que são estampados pela, pelos personagens do Turma da Mônica são em uh, grande parte ultraprocessados, né? Suquinhos, aqueles suquinhos de caixinha é, 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 macarrão instantâneo enfim, um monte de coisas bem ruins né? mas a gente sofreu a notificação assim, a, sofreu. a gente recebeu né, notificações notificação judicial de ambas com ameaças de que se a gente não, não tirasse tal coisa do ar, a gente seria processado etc. E, e também a gente sofreu aí tentativas de computação. É. Essas foram mais difíceis, não foram diretamente da, da indústria, mas pessoas ligadas à indústria que se aproximaram de nós, querendo propor projetos e tal.
1: Bom, esses, esses <risos> ataques só mostram o, como o trabalho de vocês é um sucesso e, e que é muito sério e que é muito importante, né? E ainda bem que vocês estão desse lado e não do lado deles, porque precisa ter gente desse lado, né, minha gente? Porque senão como é que a gente vai se defender, né?
0: Todo jornalista devia estar do lado uh, da democracia. você está do lado da democracia, você não está do lado dos mais fortes. Isso, inclusive, deveria servir, uh, em grande medida, para tentar equilibrar um pouco né a, a, as disparidades né, as desigualdades.
1: Mais ainda, esse trabalho é super importante, porque é investigativo, vocês vêm com, com dados, com, né, com informações que não são mentirosas, então acho realmente muito importante. Eu parabenizo Obrigado. vocês.
0: Obrigado assim, é isso, né, a gente sabe que a gente também sabe que não tá sozinho, que tem uh, pessoas aí como vocês é, é, tem, tem, tem movimentos, tem coletivos muito bonitos, tem e também fazem trabalhos muito, muito bonitos não tem a mídia que deveriam ter né porque eles não, 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 fazem trabalhos lindíssimos, super importantes, mas o foco deles não é o lucro né não, é, é, e não, vão, não vão botar publicidade em grandes canais de TV ou em, em, em grandes sites de, de notícias enfim, ou, né? ou, ou vão patrocinar na grandes campanhas nas redes sociais porque nem tem dinheiro para isso e nem é esse o objetivo. Agora, então, voltando
1: é um pouquinho para a comida, a gente tá chegando aqui no final. Eu queria que a gente, so, né? O Instagram só dá uma hora para a gente. Queria te perguntar se você cozinha, você sabe cozinhar?
0: Eu adoro, eu adoro cozinhar. Não é assim na verdade. Claro que depois do Joice, isso eu passei a adorar mais ainda, mas eu sempre gostei muito. Que na minha família, minha família vem da tradição italiana, né? Então, assim. Você gostava, você gostava de cozinhar, não tinha opção.
1: Eu ia te perguntar se você lembra quem te ensinou a comer, justamente. A
0: minha avó, minha, minha mãe também, minha mãe também, mas a minha avó materna, mais minha avó materna... Minha mãe né, ficava mais tempo comigo, a gente morava junto, né? E minha mãe também me ensinou muita coisa. Minha mãe cozinha extremamente bem e me ensinou muita coisa. Mas a minha avó materna passava mais tempo comigo, né? Então, assim, quem, quem me ensinou a ter esse afeto ligado à, à comida, à cozinha, de não ter essa coisa de ah, não, a cozinha não é, exemplo, não é lugar de homem? Eu não tinha em casa, não. Que bom. Até porque. Que bom. É porque eu vivia só com mulheres, né? É, meu, meus pais se divorciaram, eu tinha seis anos, e eu vivia só com mulheres. Era meu, eu, minha avó, minha mãe e minha irmã, né? Então, assim, eu não tinha essa de não fazer tarefa doméstica, de não ir pra cozinha, né? E minha avó foi muito importante, minha mãe também foi muito importante. Foram as pessoas que, que me passaram as receitas de família uh, e essas coisas que a gente tenta hoje passar para os filhos também. É isso é que... Que... E, <risos>
1: poxa, ó, falta um minuto e meio. Então, eu queria primeiro te agradecer muito esse, esse papo, foi uma delícia, mais uma vez. Te agradecer e queria te fazer uma última pergunta. Você tem fome do quê?
0: nesse momento eu tenho fome de justiça eu tenho fome de igualdade eu tenho fome de essa, essa de diminuição desse desse ódio né, que a gente tem visto muito dessas dessas guerras narrativas que estafam sabe e que acabam se tornando atos de extrema violência eu tenho fome de liberdade liberdade de verdade para as pessoas liberdade de escolha de verdade nossa liberdade que é dita que as pessoas têm para escolher produtos é, x, ah, você tem liberdade para escolher não eu, eu tenho, eu não, enquanto não, não houver igualdade, não há liberdade de fato pra todos, então acho que a fome tá aí, centrada nessas é duas questões, igualdade e liberdade, é isso Tura. Hum. Rádio, TV, Rádio, TV, Rádio, TV, Rádio TV Mundo Novo Rádio TV Mundo Rádio TV
1: Mundo Rádio
0: TV Mundo Rádio TV Mundo